0: estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos acercamos en este rato de oración a un pasaje del evangelio que nos da muchas ideas para nuestra propia vida cristiana como tantos otros el evangelio de lo que nos habla de nuestra propia vida es una buena noticia para nuestra propia vida una buena noticia para nuestra vida cristiana y en este pasaje del evangelio que se llama el banquete de bodas nos encontramos con una parábola del señor que es la forma de hablar de jesús que realmente es significativa para nosotros y que recuerda que sale en, en los evangelios sinópticos y que recuerda a otras parábolas, todas un pelín parecidas, y que bueno, que nos dice muchas cosas. no Dice así el Señor, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados «Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda». Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera y envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían». «Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, «A de pies y manos» atando de pies y manos y arrojando afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Es una parábola que termina dejando un regusto un poco amargo, ¿verdad?, en la historia. Y, de embargo, yo creo que es muy bonita. Muy bonita. Que nos ayuda a vivir en la, en la vida cristiana de una forma preciosa. Lo primero tener claro ¿De qué nos habla el Señor con este Evangelio? Nos habla del reino de los cielos. Del reino de los cielos en el que un rey celebra la boda de su hijo. Seguro que algunos de los que rezáis ahora habéis preparado la boda de vuestro hijo. O al menos habéis preparado la boda, vuestra boda con vuestros padres, ¿no? Y recordáis lo que supuso ese acontecimiento familiar en vosotros, ¿no? la alegría que supuso, las expectativas, los trabajos, las preocupaciones, las preparaciones, tantísimas cosas vinculadas a la boda, ¿no? Esta es la boda de un rey. Y fijaos, lo que dice el Evangelio es que al reino de los cielos se parece a un rey que prepara la boda de su hijo. O nos podemos imaginar, ¿no? Si nos imaginamos la alegría, el esfuerzo de vuestra propia boda que será el esfuerzo de la boda del de hijo de un rey. Y eso se parece un poquito al reino de los cielos. Toda la preocupación, todas las... Y ahí el Señor nos pone que algunos fueron invitados y no quisieron ir. Por ahí empezamos. Algunos fueron invitados y no quisieron ir. El Señor... Se pone a pensar o dibuja esta boda como la presencia del Señor, la presencia de su pueblo, la presencia del reino, perdón, en, en el día a día, en su historia concreta y como el, el Dios les ha enviado al Mesías, al pueblo de Israel, les ha invitado a una alianza nueva y eterna, una alianza nueva y definitiva y el pueblo de Israel no ha acogido la invitación del Señor no ha cogido la invitación del Señor que mandó a los profetas, no ha cogido la invitación del Señor cuando envía a Jesús a su propio Hijo. No quisieron ir. De alguna forma es lo peor, es una cosa triste que se podría también decir de nosotros, que se puede decir muchas veces al día. No hemos querido ir, el Señor nos estaba esperando y no hemos querido ir. Tu Señor, cada día nos esperas en la oración y hay días que no llegamos. Nos esperas en la Eucaristía y hay días que no llegamos. Nos esperas en el Sagrario y en el Rosario, y en tantas pequeñas o grandes costumbres de nuestra vida cristiana y hay días que no llegamos. Pero hay días que no llegamos porque nos hemos enredado, porque la vida se nos ha complicado, pero es penoso, es pena, es doloroso que no lleguemos porque no quisieron ir, porque no queremos y eso sería un poco la como un punto de nuestra meditación. El corazón enamorado del Señor, el corazón enamorado de ti, siempre quiere ir. Siempre quiere estar contigo. Hasta el punto de que organiza la vida según los tiempos que quiere estar contigo. Más aún, hasta el punto de que consigue estar contigo en todos los momentos de su vida. Ese es un esfuerzo de nuestra vida cristiana. O sea, es una cosa una tensión de nuestra propia vida cristiana, que no solo tenemos encuentros con el Señor, momentos puntuales, la Eucaristía o la oración, o no tenemos encuentros puntuales con el Señor, sino que nuestra vida es de cara al Señor, que cuando trabajamos, trabajamos de cara al Señor, que cuando nos divertimos, nos divertimos de cara al Señor, que cuando estamos con alguien al que queremos o con alguien al que no queremos, lo estamos haciendo delante del Señor tener conciencia, tener esa presencia de Dios a lo largo de todo, nuestro de todo nuestro día y de nuestra vida, de toda nuestra vida, no es algo sencillo. o sea, no Es algo es algo que supone un esfuerzo, hasta convertirse en un pequeño, un pequeño hábito, un, un pequeño como, es como una luz encendida, ¿no? En no sé, me imagino en esas gafas de realidad virtual que, que nos ponen ahí para poder ver la realidad aumentada y en esas gafas ahí hay un foco encendido constante que nos recuerda el Señor está contigo, que nos recuerda estás delante de Dios, que nos recuerda que lo que estás hablando, lo que estás diciendo, lo está escuchando el Señor con ojos enamorados. Y entonces te preocupas ¿no? de que lo que, está diciendo, lo que tú estás diciendo sea algo valioso, ¿no? que, el Señor, que al Señor no le deje triste cuando te mira o que no le deje preocupado, que no le deje, sino que diga, bueno, qué bien este hijo mío que te vaya a trabajar y diga, qué bien este hijo mío. Y que te vaya a estar con tus hijos o con tu familia y que diga, qué bien este hijo mío. Y que te vaya a divertirte por la noche, a lo mejor de fiesta, y que diga, qué bien este hijo mío. Tener esa presencia constante de Dios. Que es de lo que nos habla un poco el, el Evangelio. Que es de lo que nos habla, pues, eso, ¿no? Los de tener una conciencia de la presencia de Dios que nos, haga, que nos permita vivir siempre delante de Él. Que esta expresión tan dura, no quisieron ir, no se puede decir nunca de nosotros. No solo a los puntos que salen en nuestro plan de vida para encontrarnos con el Señor, sino a lo largo de toda nuestra jornada. El Señor no se cansa. Volvió a mandar otros criados encargadores que dijeran a los convidados, tengo preparado el banquete. No es te invito a la boda, sino que ahora es, tengo preparado el banquete. El reino de los cielos se parece a un banquete. Yo siempre recuerdo mucho a Santa, creo que es Brígida, Santa Brígida de Kildare, que imaginaba el cielo como un gran lago de cerveza en torno al cual beberían todos los santos junto al Señor por toda la eternidad. Un gran lago de cerveza. Bueno, el Señor imagina el reino de los cielos como un gran banquete, un banquete de bodas, ¿no? El banquete de bodas de un rey para su hijo, bueno, tengo preparado el banquete. También el Señor hoy te dice a ti esto, me lo dice a mí, nos lo dice a todos. Tengo preparado el banquete. El banquete que es la fiesta del encuentro con Dios. La fiesta del, del, de la comunión con Dios. ¿no? La certeza, la conciencia, el darse cuenta de que estás en comunión con Dios, de que Dios está en comunión contigo, de que en esa comunidad, en esa comunión trinitaria, Tú participas, ¿no? que tú estás en ella. Tengo preparado el banquete. Lo describe un poco, ¿no? He matado terneros, reses cebadas. Y, y a esos segundos, fíjate, los primeros no quisieron ir. Cuando son invitados a la boda. Cuando vuelven los criados para invitar al banquete, los segundos no hicieron caso. No sé. Se hace, se hace duro, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera eh, hacer caso a una invitación. Se hace más duro cuando nos damos cuenta de que esos también podemos ser nosotros. El Señor se refiere en el Evangelio al pueblo judío, ¿no? Y, y como los que fueron llamados estos pues no, no hicieron caso, no quisieron ir. Y luego, como invitó a todos, ¿no? lo que hemos escuchado al principio de la parábola, ¿no? Y, y, y luego los otros, ¿no? Los que estaban en los cruces de los caminos, pues estos se sí quisieron ir, ¿no? O, o sí que llegaron al banquete de boda. Bueno, estos es segundos segundo. ¿no? A los demás agarraron a los criados y los malrataron y los mataron. Estos que no hicieron caso, se les hincharon un poco las narices, ya se ve. Pues está bien, ¿no? Se ve que los criados eran insistentes, en, 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 eran un poco grasas, diciendo hay que ir, hay que ir, hay que ir, ¿no? Y les costó la vida. A la vida de la iglesia sigue pasando esto. Hay gente así un poco sensata, insistente, persistente, que, ¿no? que, que intenta mover el corazón de la gente y, y que resulta un poco abrasas, ¿no? y al final pues, también los matan. Este tiempo es un poco martirial en la vida de la iglesia. La presencia de un sacerdote, la presencia de una religiosa, la presencia de un cristiano laico comprometido que hace vida en su vida, la vida de Jesucristo, pues para este mundo, para este tiempo, resulta muchas veces mm, ofensiva, resulta muchas veces eh, frustrante y acaban pues matando a esos testigos. ¿no? El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Y dice el Señor que luego dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Todas Estas palabras, ¿verdad? dichas para nosotros también. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Y reunión a todos los que se encontraban malos y buenos, tantos invitados en la boda. Lo vamos a encontrar así, da igual lo cómo te sientas tú, si eres muy a favor o muy en contra o, o muy lo que sea, malos y buenos, todos serán invitados a la boda. Ojalá que en esa invitación nosotros seamos bien acogidos, o sea, bien acogedores también de los que tenemos cerca y que seamos un poco, bueno, pues, pues cordiales con los que tengamos cerca, aunque en esta vida pues, hayamos, un po hayamos sido un poco no sé, brutos con los demás. ¿no? El banquete de las bodas judíos. Tenía una celebración de muchos días para celebrar, depende de la, de la capacidad de la familia, ¿no? Nosotros estamos hablando de una capacidad eterna de Dios. Por, por tanto, este banquete de bodas durará para toda la eternidad. Y en este se encontraban esos dos problemas, ¿no? Los problema, el problema de los judíos que no aceptan la invitación, que son... Pueblo escogido, el pueblo judío, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? no acepta la invitación. Pero luego está también el problema de, de los cristianos, ¿no? Que hemos sido invitados a la boda, que hemos acogido la invitación, pero que no nos hemos preparado para ella. Seguro que cuando el evangelista escribía esto, estaba pensando en gente de su comunidad, a lo mejor gente con la que se encontraba, posiblemente todavía en las sinagogas, ¿no? Gente con la que se encontraba y... y y que no iba preparada, ¿no? Que, que llevaban la vida cristiana y la llevaban un poco arrastrada. También ahora la vemos así, ¿eh? Gente a nuestro lado que, que han sido invitados y que, y que participan, ¿eh? Que participan de la vida cristiana, que participan de la Eucaristía, pero que, que la van arrastrando un poco. Aceptan esa presencia de Jesús en su vida, pero igual, no sé, gente que mira hacia un poco por encima del, del hombro a los demás y les dice, no, mira, yo es que soy cristiano, yo soy de los buenos yo soy de los que, de los que va a misa, yo soy, va mirando a la gente ¿no? y, y por eso hace ese añadido final que, que escuchamos y que resulta tan sorprendente ¿no? cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? es una, es una llamada de atención muy fuerte lo de entrar en el banquete de boda sin el traje. He leído en algún sitio, aunque no lo tengo asegurado, ¿verdad? Que, que es que el traje te lo, te lo proponían también. O sea, que, que te lo, en las grandes celebraciones tal, tal, te daban una vestidura adecuada para entrar. no De alguna forma te facilitaban no solo la invitación, sino el traje. Y este había entrado como sin, sin el traje. Pero es que además ni siquiera da explicaciones. No abrió la boca. O sea, ni siquiera da explicaciones de por qué no lleva el vestido de bodas, ¿no? Y bueno, y es empujado a la calle. A nosotros nos pueden pasar todas estas cosas. Nos pueden pasar que, que vayamos a la boda como los judíos, no, eh, sin aceptar la invitación, que vayamos a la boda como los cristianos, eh, sintiéndonos superiores a los demás. Bueno, podemos ir a la boda también como Dios manda, ¿no? bien, bien preparados para ello. Hay como tres ideas que nos deja este esta parábola del Señor. La primera idea, una idea que vale la pena también recoger para este tiempo, es que Dios llama a todos, la llamada que Dios hace universal para todo el mundo, para todos los tiempos, a la presencia de Dios, a gozar de su presencia para toda la eternidad, la llamada universal a la santidad que seguramente habremos escuchado muchas veces, ¿no? quizá antes, pero seguro que después, al menos seguro después del concilio, pero que todavía tiene mucho brillo que, que recuperar. La llamada universal a la santidad, todavía nos damos el esfuerzo del Papa Francisco por hacer la santidad cercana, ¿no? con, esa, con lo que él dice, ¿no? los santos de la puerta de al lado. Normalmente, verdad los de la puerta del lado son unos pesados, ¿no? pero bueno, pero los santos de la puerta del lado, o sea, gente normal, gente con la que hemos tratado, ha abierto ese camino de la santidad, ese nuevo camino para reconocer la santidad de personas que han entregado su vida por amor al prójimo. ¿Mm? Un, acto, un acto supremo de amor al prójimo. Y hay personas que tienen avanzada la causa de canonización por ese acto supremo de amor al prójimo, que en el fondo es otra vía como la del martirio, parecido a la del martirio. ¿no? La gente que entrega su vida eh, dando testimonio de la fe y que muere por odio a la fe. Bueno, pues ahora está el camino este de la, de la vida, de la santidad alcanzada con un acto de amor supremo y definitivo por amor al prójimo, ¿no? de entregar la vida. De hecho se habla del, del, de Ignacio Echeverría como el, el joven este que murió en Londres defendiendo a unas personas de un ataque terrorista y que a él le costó la vida, ¿no? Al final lo, lo acuchillaron a él y lo mataron. También de, de un sacerdote que estaba con, no sé, con los niños, con los jóvenes, en la orilla de un lago y, y hubo un lío, se cayeron de la barca, no sé qué, y se empezaron a ahogar y él rescató a siete del agua y al final murió él. Murió él. Bueno, la llamada es universal a la santidad. Todos nosotros estamos llamados a la santidad. Esa es como la, primera, como la primera idea que nos puede ayudar en, este, en esta oración. ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo he escuchado esa llamada? ¿Y cómo la estoy realizando? Y, y si no la he escuchado, ¿cómo la puedo actualizar leyendo el Evangelio y hacerme consciente de ella? O sea, estar al nivel de San Ignacio de Loyola, estar al nivel de... San Francisco Javier, estar a nivel de la Madre Teresa, estar a nivel de San Juan Pablo II, estar a nivel de los santos. Esa santidad es la tuya, la de las cosas grandes y la de las pequeñas. Gracias a Dios el Señor nos pone en un tiempo y una historia concreta, y en ese tiempo y en esa historia es posible la santidad siempre. O sea, no hay un lugar en el que la santidad sea imposible. El segundo punto de, de esta oración para nuestra vida, de esta parábola, es el banquete al que todo el mundo es llamado, ¿no? la celebración a la que todo el mundo es llamada, es una llamada a la vida eterna. El Señor nos habla de la vida eterna, nos habla de, bueno, el banquete, el reino de los cielos, la vida eterna, que en el fondo es también una liberación de todo lo que impide nuestro ser personas, ¿no? de todas las limitaciones que nos impiden ser personas, de todo dolor, de todo sufrimiento, de todo pecado, de la misma muerte. Estamos liberados porque estamos junto al Señor, llamada a la vida eterna. Y este punto es el que más oscurecido está en nuestro tiempo. Es verdad que, que estamos llamados para vivir felices en este mundo. O sea, la felicidad no se da, eh, digamos, solo en la eternidad o, o la felicidad hay que pensar que aquí no la tendremos de ningún modo. No, no es verdad. Aquí estamos hechos pues, para hacerlo bien, para pasarlo bien. Estamos hechos para ser felices. ¿no? Pero la felicidad eterna y definitiva se da en el cielo. Entonces, eh, nosotros tenemos aquí en esta vida como un recorrido para ser felices, pero fácilmente se nos olvida la eterna, fácilmente tenemos como un apagamiento de la eternidad. El momento en el que empieza la vida, el que empieza la vida definitiva, que es el momento de, de nuestra muerte, lo vivimos con mucha oscuridad, entonces vivimos un poco agobiados por el presente. Cuando ves a gente preocupada por lo que van a ser, por lo que van a aspirar, por el poder que van a alcanzar, por el dinero que van a tener, por el no, todos la carrera que van a hacer, eh, todo o sea, está bien, ¿eh? porque eh, muchas de esas cosas en el fondo nos permiten vivir aquí eh, felizmente. ¿no? O sea, pues no sé, eh, tener una cierta capacidad económica o tener un cierto cargo, un cierto poder, pues está bien. Está bien desearlo y está bien lucharlo y alcanzarlo y está bien bueno, pensar en la, el bien de tu propia familia y entonces eh, procurar un mejor puesto para poder que tu familia viva mejor o tal. Pero a veces ese agobio del presente eh, oscurece la vida eterna. Aquí en esta vida estamos 100 años y luego tenemos una eternidad de miles de millones de años. Entonces nos pasa un poco lo que pasa en la, en la parábola esa del Evangelio. ¿no? El que debía unos, unos denarios ¿no? Y, y el que debía no sé cuántos, una barbaridad, eh, muchísimo más grande de dinero. Y entonces eh, uno andaba preocupado por los denarios que le debía al otro. ¿no? Tenía el alcance de todo lo que a él le habían perdonado. Pero aquí pasa un poco parecido. Tenemos... tenemos una preocupación por estos 80, 90, 100 años que vivimos aquí y, y no nos damos cuenta de que el horizonte de los miles de millones de años que tenemos en la eternidad tendrían que hacer que nuestra vida aquí en la Tierra pues fuera más serena, más sencilla, más desocupada. O sea, mirar un poco a la eternidad, ¿no? Porque o sea, está bien mirar un poco los zapatos que tenemos y ver si vamos limpios y está bien ir arreglados y está bien hacer bien el trabajo y el examen y hacer... Cuidar bien a, a los hijos, por supuesto, a la mujer, claro, y, y, y enfadarse con el jefe poco o mucho, bueno, da igual, depende si eres jefe, ¿verdad? Pero el horizonte es la eternidad. O sea, donde de verdad pasan las cosas es en la eternidad. Por tanto, tener esa mirada amplia, tener esa mirada un poco larga. Y el tercer punto que nos anima este Evangelio es que Dios... Él eh, quiere satisfacer todo lo que hay en tu corazón. O A sea, Todas las inquietudes de tu corazón las quiere satisfacer Dios. O sea, todo lo que tú necesitas, toda esa promesa de vida, de salvación que hace Dios, pues están, están muy presentes en la vida de todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Dios quiere satisfacer todo lo que hay en tu corazón. Y, y si vas mirando un poco en tu corazón, seguro que hay ansia de verdad ¿no? cuando nos acercamos cuando tantas cosas parecen que ocultan la verdad o que son tan difíciles de, de entender ¿no? tantas cosas que tanta mentira, tanta fake news tanta gente doblada falsa ¿no? que, que nos encontramos por la vida incluso nos los encontramos dirigiendo países o dirigiendo comunidades o dirigiendo cualquier cosa es con lo falso que es este tío y ahí está, tenemos en nuestro corazón una ansia de verdad, que no se sacia, que no se sacia, que en este mundo no se sacia con nada. Tenemos también una ansia de justicia, o sea, de que a los buenos les pasen cosas buenas y a los malos cosas malas. que Es un poco así, ¿verdad? O sea, porque sí, o sea, todos queremos que todo el mundo vaya al cielo, pero hombre, está bien que a los malos les pasen cosas pues si no parece que esas cosas solo les pasan a los buenos, ¿no? Pues oye, que les pasen cosas malas a los malos también, ¿no? Tenemos ahí un ansia de justicia. Un ansia de verdad, de conocer la verdad de las cosas. Un ansia de justicia, de que se restablezca el orden original, ¿no? De que en este mundo tan así convulso, tan rodeado de cosas. También tenemos una ansia de bien, Estamos hechos para el bien, ¿no? Estamos hechos para la felicidad, para la alegría, para el bien. Ya nos damos cuenta de que hay muchas de esas cosas que las, bueno, que las recibimos en este mundo y hay momentos buenos siempre, ¿verdad? Pero estamos hechos para un bien definitivo, para una felicidad eterna. Y todas estas cosas las quiere cumplir Dios en nosotros, ¿no? Esos anhelos que tenemos en nuestro corazón, el ser humano no tiene anhelo de volar de un árbol a otro. Estoy aquí viendo a unos pájaros que van de un árbol a otro. Eh, no, ese no, no no tenemos ese anhelo. Es más, si vemos a un hombre que va de un árbol a otro volando, pensamos, se mata, y se mata, claro, en cuanto se tira del primer árbol, se mata. No, no, no estamos hechos para volar. Pero miramos nuestro corazón y, y sentimos que, que sí, que estamos hechos para ser felices. Que estamos hechos para que haya justicia, que estamos hechos para que haya bien, para que haya verdad, para conocerla. Y si estamos hechos para eso, Dios se compromete a cumplirlo. Dios quiere cumplir todos los deseos nobles que tenemos en nuestro corazón. Acabamos el Evangelio diciendo, muchos son los amados y pocos los elegidos. Que parece que deja el sentido en esta celebración, en, esta, en este esto. Bueno, pues, pues que, que, que va a ser un lío, ¿no? Entrar en el reino de los cielos. Y sin embargo, tenemos que mirar un poco, yo creo, ¿no? Tenemos que mirar un poco en la idea de que esta parábola es buena noticia. Porque, fijaos, salieron a los caminos y invitaron a todo el que pillaban. O sea, todo el mundo acabó invitado, todo el mundo acabó yendo al banquete, todo el mundo. Y de entre todos los que habían en el banquete, imagínate, ¿no? Miles y miles y miles y miles de personas, solo a uno el Señor lo echó fuera, porque no iba con el traje. Bueno, pues, pues en el fondo la, la parábola es positiva, ¿no? La parábola es optimista. O sea, bueno, nosotros estamos en la vida de la iglesia, estamos más o menos preocupadillos por el traje que llevamos, para ver si es suficiente o no. ¿no? El, el, el dress code del cielo, ¿no? a ver cómo, cómo hay que ir vestidos pero lo vamos atusando, lo vamos limpiando un poquillo cada día, quitándole alguna mancha y alguna arruga, y, y seguro que el Señor se ocupa, ¿no? El que nos ha entregado ese traje de la vida cristiana, que nos ha regalado, ese, nos ha revestido de Cristo, de algún modo, el día de nuestro bautismo, pues seguro que también nos ayuda a cuidar esta vestidura sin mancha hasta la eternidad. Pues así se lo pedimos a la Virgen María. Ojalá que algún día todos nos encontremos en el banquete del reino de los cielos disfrutando de este gozo, de un banquete eterno, del Rey eterno, en la boda de su Hijo eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.